1: à ce nouvel épisode de Séance de minuit. Mon nom est Marc-Antoine Labonté et aujourd'hui, on poursuit, euh, après notre épisode sur Scream, dans le chemin des requels de films d'horreur. Et on va parler, vous l'aurez deviné, euh, du nouveau film Netflix, Texas Chainsaw Massacre, le neuvième de la franchise et euh, une acquisition Netflix là, qui, qui a comme racheté ça à un studio qui on dirait cherchait à s'en débarrasser euh, bien sûr c'est un film qui avait été pensé pour être sorti au cinéma là, au départ pour en parler euh, ce soir avec nous j'ai bien sûr Steven LeFrançois, fidèle au poste, prêt au combat. Salut Steven.
0: Salut Marc-Antoine. Je pensais que tu m'aurais fait une présentation un peu plus euh, intense, là, comme le Bill Mosley du podcast, là, qui arrive avec sa plaque de fer sur la tête puis euh, son petit trombone de métal pour euh, se gratter.
1: Vas-y, <rire> tu peux te cogner sur, sur la tête si tu veux, là, ou sur le micro. Là.
0: Non, je me connaissant, je vais tomber des pommes puis ça va être awkward euh, ensuite pour continuer l'épisode. <rire>
1: aussi avec nous. Euh, le, 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 le requel du dernier podcast sur la gauche où on a ramené le Legacy Character a eu <rire> tellement de succès que les producteurs ont commandé la suite. Et oui, il est déjà de retour, signe peut-être qu'il y, y a eu du fun à enregistrer avec nous. Euh, le dernier épisode, c'est Danny
2: Champagne. Salut Danny. Bonjour, bonjour. Bonjour. Euh... Ben oui, ben oui, je suis là. Euh, vous avez euh, vous avez réveillé la bête, je pense. La bête dormait <rire> depuis bientôt cinq ans, puis euh, c'était le fun. J'ai le goût encore.
1: Toi, t'as pas vu euh, le dernier Leatherface,
2: là, 2017? Je pense non, que tu pas vu. non, je l'ai pas vu. T'as pas manqué grand-chose, là? <rire> non, non, mais quand c'est sorti, ça, je sais pas, ça donnait plus... Ça donnait pas le goût, j'avais comme pas le temps, puis il me semble que personne n'en parlait. Ça a comme passé ouais. un peu dans le beurre, je trouve, cette sortie-là. Puis je me suis comme rendu compte, « Hey, c'est vrai, il y en a un nouveau, il faudrait que je l'écoute. » Puis j'ai pas eu le temps d'écouter encore. puis Mais il donne pas le goût. C'est drôle parce que la franchise a toujours été au cinéma,
1: puis le 3D avait quand même été... Euh controversé, on a avait enregistré dessus dans le temps, <rire> mais euh, mais ça reste un film qui avait fait beaucoup d'argent puis euh, oui. les, le studio voulait vraiment euh, continuer sur sa lancée oui. puis euh, de de Letterface. Letterface, on dirait qu'ils ont comme de la misère, tu ça en fait deux de suite là justement qui ne qui vont pas au cinéma là, qui sont un peu relégués euh, aux oubliettes. Euh, euh, fait que fait que c'est je pense que le, le studio est comme ils rament un petit peu avec euh, cette franchise-là. Euh, il y a vraiment le désir d'en faire, mais... Mais, en tout mais cas,
0: ils ne savent, savent pas trop comment l'exploiter. Euh, on dirait que c'est pas aussi facile pour eux euh, avec euh, cette franchise-là qu'un Friday the 13 ou Halloween parce que j'ai con... comme le feeling qu'ils n'ont pas tant compris l'essence un peu de, de, de cette oui, franchise-là.
2: L'essence, le c'est « est bonne une fois ». Aussi. Il y, a des, il y a des films qu'il faut pas que tu t'acharnes peut-être aussi
1: je pense que l'essence pour eux c'est celle que tu mets dans tronçonneuse dans, dans tronçonneuse oui c'est ça euh, t'sais, t'sais, des fois on dirait que le, le, c'est comme la seule chose qui unit tous ces films là, c'est comme il y a une tronçonneuse puis euh, j'en ai revu une coupe euh, euh, cette semaine là le, le 3, le 4, des films que j'ai vus moins souvent puis la tronçonneuse à ouais. la longe en plus dans, oui. dans le 3 ouais. pis dans le 4 c'est genre rendu un... <rire> c'est genre super long pis euh, non, il euh, y, y a vraiment tu sais c'est comme on dirait que c'est ça l'élément qui a marqué les, les esprits fait que... C'est une franchise bizarre. Puis, ouais. euh, je sais plus qui, qui parlait de ça cette semaine, quelqu'un sur Internet, mais qui disait, tu sais, si vous trouvez que la timeline des Halloween, c'est un peu confus ouais. avec les, <rire> les... <rire> Attendez de voir la timeline de, de Texas Chainsaw, où basically, chaque film est comme sa propre affaire bizarre qui existe dans son coin. Ouais, ouais. C'est vrai. <rire>
2: ouais, c'est vrai. Puis, elle, elle, elle est divertissante cette série-là, honnêtement? Tu... Il y, y en a pour tous les goûts et de, de, de qualité très variable là. Mais je suis pas autant attaché euh, à, 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 à la série, moi, que les Friday the 13, les Halloween, mm -hmm. Scream. Donc euh, c'est cela. Hein.
0: C'est plus rare que je vais me faire un marathon euh, Texas. Là. Je me ouais, dis OK, ouais. là, en fin de semaine, on se tape les 8, là, let's go. Il puis...
2: <rire> ouais, faut que tu sois motivé. Mm, non,
1: c'est. C'est ça. C'est particulier. T'sais, on dirait que c'est comme quand tu les écoutes tu voyages vraiment à travers euh, les esthétiques T'en dirais que c'est ça genre le premier c'est le premier j'imagine que tout le monde qui nous écoute l'a vu mais tu sais t'arrives le deuxième pis là c'est le film du studio Canon pis t'as beau avoir ramené Toby Hooper c'est comme tout le temps celui qui est un peu de ouais, ce paradis, pis c'est ça les couleurs super vives de,
2: du milieu des années 80 puis... La scène d'ouverture, ça. ça c'est quoi cette scène-là? Là? <rire> Je sais pas si c'est l'ouverture avec les, les gars dans le char, qui a ouais. la radio, ouais. puis, elle, elle peut pas raccrocher parce qu'il faut que ce soit eux autres qui raccrochent. C'est n'importe quoi. Puis, quel personnage détestable, les deux gars dans le char. Tu étais plus content quand tu meurs.
0: Ouais, vrai, vraiment. Je pense que dès la première scène d'ouverture, Toby voulait comme installer le ton qu'allait avoir cette suite-là pour se démarquer du premier. Parce qu'on dirait que Toby était choqué de voir que les gens prenaient le premier tellement avec sérieux. Puis, à dire que c'est un film vraiment terrifiant, alors que pour lui, c'était une comédie, tu au départ. C'était supposé être drôle. Ouais, mais en même autres. temps, c'était supposé être
2: drôle. Il a réussi, là, le côté film d'horreur,
0: oui, 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 parfaitement. Mais tu comprends
2: là. que lui, il voyait de l'humour là-dedans. C'était le seul, par exemple. C'est ça l'affaire. Oui, c'est
1: ça.
0: C'est ça qui était drôle au Fantasia quand on l'avait vu puis qu'il était présent. Puis il était comme là, je suis content. Les gens revisitent mon film dans les festivals. Puis là, j'ai l'impression que les, les gens semblent plus rire au moment que c'était supposé être drôle. Puis tu sais, c'est vrai qu'à te revois à la scène avec. Euh, le, le grand-père qui essaie d'assommer la fille oui. avec le marteau, oh. tu, sais, tu, tu vois le petit côté euh, un peu grossier qui est supposé être drôle, mmh. mais en même temps, il va, il va chercher une folie tellement oppressante que c'est difficile de rire totalement, que je oh, me dis, ok, c'est quand même malaisant, la folie est comme trop bien ouais. installée ouais. avec ouais. une atmosphère.
1: Ouais. Les éléments grotesques, ils sont jamais drôles, c'est ça. Tu sais, ouais. ouais. tout le monde est over the top là-dedans, là, là, le, le, le frère Franklin, c'est un... C'est un oh. des pires personnages dans un film d'horreur en termes de. Ouais, gosse, tu parlais d'Annie,
0: euh, tu parlais des deux gars détestables dans l'intro de Texas 2, mais Franklin ouais, ouais. dans le premier, c'est. Ah, Tu sais,
1: tout le Il y en a plein qui jugent avec ce niveau-là d'intensité. Il y a lui et ben, les méchants. T'sais. mais Non, c'est son direct. Ça fait juste renforcer le côté horrifique de la chose, alors que lui, je, je, ouais, il voyait autre chose dans sa tête, mais moi, je, je le vois pas quand j'écoute son film. En tout cas, quand il a fait le 2 il s'est dit « là, vous le manquerez pas ». Ouais, non, c'est ça. Cette fois-là, il va avoir Dennis Hopper avec une chainsaw dans chaque main, puis... Euh... Ouais, ouais. Ah non, le, bleu, le bordel pogne. Mais non, c'est ça, euh, tu sais, puis là, après, le, le 3, il est tellement, c'est genre, le, le tellement le film de fin d'année 80, tu sais, heavy metal, oui. c'est mm -hmm. genre, c'est fou comment c'est comme, dans son Or esthétique. Horreur
2: fatiguée un peu, là, puis euh, très censuré tu, tu, tu le sens, là. Ouais, ouais,
1: ouais, ouais, il ouais, y a comme plein, plusieurs codes de celui-là qui circulent, d'ailleurs, en tout cas... Euh, je vais peut-être vous redemander votre ranking mais qu'on ait parlé un petit peu de, de Leatherface je suis quand même curieux de voir comment vous les ordonnez ouais, euh, vu qu'on l'a fait la semaine passée avec Scream fait que... ouais, je
0: m'étais déjà préparé mentalement je me disais cette fois Danny m'aura Là, là c'est moi qui, qui vais le demander c'est okay. <rire> moi qui est pas
2: prêt
1: <rire> fait que je pense qu'on va se lancer euh, dans ce film-là puis je vais faire le synopsis parce que j'avais oublié de, de déléguer <rires>
0: This is a freak show.
2: <laughs> What you Try anything and you cancel, bro.
1: Euh, Texas Chainsaw Massacre euh, de 2022 c'est un film qui est écrit par euh, Fede Alvarez et euh, son, son partner euh, Rodo Sayagues qui a réalisé Don't Breed 2 qui est comme son co-scénariste sur un peu euh, tous ses projets il y a aussi euh, Chris Thomas Devlin qui est crédité au scénario euh, c'est un film qui est réalisé par euh, David Blue Garcia qui est, à, qui est davantage euh, euh, fait connaître comme euh, directeur photo puis là je dis écoute fait connaître <rire> mais euh, c'est ça c'est quelqu'un qui, qui a peu de peu de crédit à son nom pour l'instant il avait réalisé un, un petit film qui s'appelle Tejano puis l'affaire la, sur euh, la production de ce film là qui a été vraiment bordélique c'est que David est arrivé euh, à pied levé pour remplacer les frères... Euh... Ah non, merde, je suis un blanc. <rire> <En tout> cas, <rire> je sais pas euh, c'est quoi leur nom. Ouais. Un, un tandem de frères là, qui avait été bouqués pour euh, réaliser le film. Puis euh, après 12 jours de tournage, 12 jours, euh, les producteurs ont dit non, c'est vraiment mauvais. Qu'est-ce que vous avez fait? Ils <rire> ont renvoyé Mais non seulement ils les ont renvoyé euh, selon les, 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 les oui -dire, là ils ont floché l'entièreté. Euh, de ce qui avait été tourné euh, tout le footage est allé aux poubelles euh, on, ra on ramasse euh, no notre David au pied levé puis on lui demande cette commande-là -là, d'arriver euh, sur place avec un scénario déjà écrit, un casting qui est là puis qui doit être un peu euh, un peu en beau fusil puis de vraiment euh, faire un film avec ça euh, Fait que c'est je m'imagine le, le mood dans lequel le monde devait être rendu là, là ça ne devait pas être <rire> en tout cas. Fait qu'on va, on va reparler, de bien sûr, du résultat euh, sous peu. Donc, Texas Chainsaw Massacre, euh, qui est un, un, un requel. C'est pas la première fois que la franchise faisait le coup. Là. Avant que ce soit à la mode, mm -hmm. euh, le 3D avait déjà euh, essayé le, le... On efface tout, puis on fait la suite directe de l'original... C'est encore le cas ici. Euh, cette fois-là, Leatherface s'est caché euh, durant une cinquantaine d'années. Et puis euh, il va réémerger quand euh, un groupe de d'influenceurs euh, se pointe dans la, la, la petite bourgade du Texan où, c'est pas clair pour moi, mais je pense qu'il y a comme il y a Leatherface pis sa mère de substitution qui vivent là, Puis, basically c'est ça. Fait que c'est vraiment un village fantôme comme dans un western. Là, tu vois quasiment les les balles de foin roulées quand Ouais, comme
0: le garagiste redneck qui la seule voiture qui repart c'est son camion sinon dehors de ça je sais pas trop qu'est-ce qu'il fait là-bas
1: mais tu parles du redneck parce que c'est leur c'est leur contracteur
2: contracteur il y a quand même pignon sur rue avec ça je sais pas si c'est un hasard y avait un garage qu'il dit je vais m'occuper
0: mais t'as tout son setup en haut avec son lit puis comme il vivait là mais excuse Marc, on est déjà en train de rentrer dans le film, on est <rire> <exciter>. ah, ouais. <rire>
1: Puis, euh, donc les, les, Je pense qu'on peut dire les deux protagonistes, c'est des sœurs, euh, Melody et euh, Lila. Melody jouée par euh, Sarah Yarkin, qu'on a vu dans Happy Dead Day to You. Et Elsie euh, Fisher joue euh, Lila. Elsie Fisher que euh, Steven et moi, on a vu dans Eighth Grade de Bo Burnham. Elle tenait le rôle principal et elle était vraiment euh, une révélation dans ce petit film-là.
0: Ah, c'était là! C'était oui. là! J'ai pas catché sur le coup, mais ouais, ouais en effet.
1: Excellente <rire> performance dans ce film-là. était vraiment marquante. Je pense pas que j'ai revu depuis ce temps-là en plus. C'était 2018, le film.
0: Ouais, moi je pense non pas plus. que je
1: l'avais revu dans rien d'autre. Fait que j'étais comme ah ok c'est cette actrice-là c'est cool elle a grandi
0: <rire> ouais vraiment
1: mais donc bref euh, nos deux sœurs là, qui se retrouvent de, avec l'espèce de caravane d'influenceurs donc qui veulent euh, gentrifier si je reprends les termes du film <rire> euh, le, le, la petite bourgade abandonnée là, installer un restaurant là pis c'est ça hipsteriser ça va devenir San Diego euh, au milieu du désert là, en tout cas ça, <rire> leurs plans sont pas très bien décrits
2: et... y a mille questions genre là mais faut, faut pas porter attention trop trop
1: non c'est ça c'est pas mal c'est du background tu sais c'est juste un background pour dire maudit hipster mais euh... <rire> donc euh, c'est ça ils se retrouvent dans la dans la petite ville je vous disais que Letterface vit là avec une espèce de mère de substitution là qui l'a pris sous son aile on imagine là le, notre groupe va, va les jeter dehors de leur maison parce que c'est ça ils disent nous on a on a tout on est rendu les propriétaires ici vous êtes plus censés habiter là sortez et euh, la madame là, fait, fait comme une attaque euh, cardiaque, I guess. Cardiaque, oui. Ouais. Et ça, bien sûr, ça va euh, déclencher le Leatherface qui va ressortir sa tronçonneuse et euh, venger mm -hmm. madame dans un espèce de bain de sang. Euh, puis, puis, puis je pense que vite de même, c'est un peu ça, là. <rire> ouais. pour, lan pour lancer le film. Euh, Steven, qu'est-ce que t'as pensé de Leatherface <rire>
0: Tu te souviens-tu de notre réaction quand on a appris qu'il allait avoir un, un nouveau Texas qui a été dompé sur Netflix puis que les studios ont comme fait « fuck off ». On est comme « pfff, écoute, j'y crois pas, j'y crois pas ». On est rendu à un stade où les derniers films étaient tellement pas bons euh, que la motivation ou l'intérêt d'un nouveau Texas, je ne la voyais plus, en fait. Là. Un, comme mm. euh, Je ne me rappelle même pas si Danny l'a dit en, dans l'épisode ou avant, parce qu'on parlait, mais c'est le genre de franchise que... Est-ce qu'il y avait vraiment besoin de faire une franchise avec ça? T'sais, après le premier, puis à la limite le deuxième, je pense ça aurait pu s'arrêter là, mais les studios voyaient là <rire> une mine d'or, I guess, qu'on ne voyait peut-être pas nous autres en tant que spectateurs.
1: C'est aussi le syndrome des... Quand un studio vend un film à Netflix, c'est jamais parce que c'est un bon film. C'est jamais le temps c'est qui sont comme « Oh, là, on a un navet, puis comment on s'en débarrasse, puis Netflix, eux autres, sont tout le temps willing.
0: » Non, c'est ça. tu sais quand, quand, Durant le Super Bowl, ils avaient annoncé que le troisième Cloverfield sortirait sur Netflix à minuit. On était excités comme sans bon sens. Marketing de génie, puis finalement, quand tu arrives devant le produit, tu comme « Ouais, le marketing était plus ça que le ouais. film. » comprendre
1: que le studio était pas confiant, tu sais.
0: Non, clairement, clairement. Là, j même moi, j'aurais pas sorti ça au cinéma à leur place. Mais euh, c'est ça. J'étais juste pas, pas excité, puisque les, les deux derniers m'ont juste comme vraiment découragé. Surtout le, le dernier dernier qui s'appelle Leatherface, qui était réalisé par les réalisateurs à l'intérieur, qui était. T'as même pas le feeling de regarder un Texas. C'est vraiment juste un autre film. qui ont rajouté une ouais. ou deux scènes avec Letterface pour connecter ça. T'sais.
1: On dirait un, un film de Rob Zombie, mais en, en sais <rire> Ouais,
0: ouais. <rire> Puis c'est ça. J'étais pas, pas tant excité euh, de, de le découvrir. Puis j'ai le feeling que. Tu sais, je lisais un peu le, sy le synaptique. Je me disais, OK, on l'a déjà fait avec le 3D. On oublie les suites. On continue directement après, après l'original. Tu sais, déjà là, le 3D se plantait. la scène d'intro qui est supposée continuer après l'original originaux. Même là, il y avait des erreurs. Tu sais, te retrouves avec plein de personnages dans la maison qui n'avaient aucun rapport, qu'on n'avait jamais vu dans le film original. Tu te dis, crime, vous n'êtes même pas capable de, de, de continuer la finale de, de l'original avec ça. Celui-ci, tu te dis, OK, bon, il essaie de faire un genre de Halloween 2018. Tu sais, ça va se dérouler plusieurs années plus tard. On va ah. ramener le personnage de C'est ça
1: que j'ai oublié de, de dire dans mon synopsis. <rire> il ramène le personnage de, de Sally qui n'a jamais été dans aucun aucun des 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 sept films suivant l'original. Euh, Puis tu sais, tu, tu peux pas faire le, le petit mot de. Euh... T'sais, Halloween 2018, c'est vraiment genre, hey, on ramène euh, non seulement Jamie Lee Curtis, mais Nick Castle pour faire une mm -hmm. confrontation, puis John Carpenter donne sa bénédiction, il écrit la musique. Là, c'est comme Marilyn Burns est morte, Gunnar Hansen est mort, Toby Hooper est mort, tout le monde est mort. Il est mort. Puis, euh, <rire> <rire> fait il y a zéro, honnêtement, est sans,
2: sans manquer de respect, Sally puis Marilyn Burns, on, on s'en fout pas mal. là, t'sais, Dans le sens que, oui, la performance était cohérente dans l'original, le rôle était écœurant, mais ça fait 50 ans de tout ça. Ouais. On n'a plus jamais entendu parler dans les huit autres films, sauf que, genre, c'est son oncle, Dennis Hopper, c'est son oncle dans le 2, mais on s'en fout ouais. vraiment gros, là. versus Jamie Curtis, qui, qui a joué dans quoi, 4 Halloween avant, euh, qui a le, 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 la, la, la réputation d'être Jamie Curtis. On la, on la connaît, on le suivi. Ça a un impact pour Halloween, mais là, j'avoue que t'es comme moi, wow, on s'en fout que ça y revienne. Là. C'est surtout
0: ouais. What the fuck, parce que tu te dis Laurie, au fil de, des films qu'on l'a connu c'est devenu une combattante, qui ouais. que susbatte, se défendre. Tandis que quand tu finis le premier Texas, tu te dis « Cette fille-là, c'est fini. » tu sais, traumatisée ouais, à l'asile. Puis là-dedans, tu le retrouves 50 ans plus tard, shérif badass qui est enquêteur, puis ça fait 50 ans que j'attends comme, <rire> J'ai pas l'impression de retrouver la même Sally euh, qu'on m'avait mm. qu laissée euh, durant le, le film original.
1: Dans l'intro <rire> du 3, ils disent même que, ben, on c pas, c pas ouais. canon là, mais c'est ça ils disent qu'elle est morte là, peu après ouais. à l'asile <rire> on, on a vraiment changé, euh, changé d'idée ici mais excuse-moi je t'ai vraiment euh, interrompu mais je savais que j'oubliais quelque chose tantôt là. non mais ben,
0: c'est correct c'est correct de toute façon je faisais juste euh, faire une espèce de gros setup euh, interminable pour dire que finalement je m'en foutais de cette suite là mais que le film a commencé à créer de la division puis quand même assez intense sur l'internet puis je me suis dit ok là ça commence à Habituellement, le dernier texas, c'est tout le monde dit que c'est de la merde. Ok, je vais repasser mon tour puis je vais continuer. Mais là, du monde qui est comme je me suis éclaté, c'est vraiment hot. D'autres, c'est comme de la crise de merde, la paix suit de la franchise. Je suis comme OK, euh, ça m'émoustille, ça sort sur la. Il y en a qui, qui ont été très insultés <rire> par ce film-là. Ouais. ouais, écoute, ben, tu sais, rendu là, t'avais-tu des attentes assez hautes puis vraiment tu t'attendais à quelque chose de vraiment euh, sacoche pour te dire que c'est insultant, un coup tu l'as. En tout cas. On, on va. J'imagine qu'on va voir ça avec nos opinions. Déjà là, <rire> je le sais pas ce que vous avez pensé. Peut-être à part Dany, oui, mais Marc-Antoine, euh, j'ai aucune idée s'il va avoir apprécié. Euh, moi, je vais le dire tout de suite, là, parce que je, on va aller dans les défauts, mais c'est pas le genre de film que j'ai envie de focusser sur les défauts, parce que je vais le dire tout de suite, je me suis éclaté. Je me suis vraiment éclaté, puis je pense que j'en demandais pas plus que ça, parce que je me disais, « OK, c'est 1h14, là, tu sais, ça, ça va être tête être je, je, je m'attends à ce que ça soit pas bon. Je m'attends que ça soit pas bon d'un point de vue scénario. Je m'attends que les personnages soient pas tant hauts. Je m'attends à ce qu'il y ait des lacunes. Je m'attendais au peu des fours, mais je me dis si le film arrive à me tenir en haleine sur 1h14, que la mise en scène est compétente puis qu'il y ait des bonnes séquences, je vais être satisfait parce que moi, je voyais déjà d'avance ce film-là comme un slasher. C'est Texas qui rentre dans la lignée de, je m'assume, comme un gros slasher puis c'est celui-là, je pense. Je pense que c'est le volet où que quand j'étais kid, puis j'allais au club vidéo, puis je voyais la pochette du premier Texas, je me disais, je m'imaginais comme un genre de Friday the 13 je m'imaginais un, un slasher typique avec du gros gars de la chaîne ça, puis quand tu l'écoutes, c'est pas tant ça. Leatherface c'est pas tant au, en, au premier plan, pis ça, ça a tout le temps été ça la franchise. Letterface, c'est pas la vedette. C'est la famille, c'est son entourage et qu'est-ce qui va donner de l'énergie puis du boost pour que même Letterface apparaisse. Mais c'est cette piste, sont mémorables. Mais c'est pas parce que Letterface est vraiment marquant, c'est parce que c'est tout le setup, l'atmosphère, la, la mise en scène, mais surtout, les, les gens, la famille qui côtoient Letterface, qui vont y donner un peu ses lettres de, no ses lettres de noblesse, que ce soit Bill Mosley, dans Texas Chainsaw 2. Sans Bill Mosley, Letterface, ça serait pas comme c'est dans celui-là. Que ce soit le shérif dans le remake de Marcus Nispel, le gars de, de Full Metal Jacket. Encore hein. là, c'est un personnage qui est plus marquant que le oui, of face oui.
1: lui-même. Le L'auto-stopper le, dans le premier, qui est comme le premier oui. méchant de la série, Je j'ai je, je,
0: comme oublié le nom de l'acteur, mais il, est, ouais, il, moi aussi. Il, est, il a vraiment une grosse présence là, lui aussi. Même, vraiment, ouais. vraiment. Puis tu sais, je pense que c'est pour ça que les deux premiers Texas fonctionnent autant et qui ont vraiment d'impact. Puis après ça, on dirait que les studios se sont dit, OK, il faudrait continuer puis focusser, par contre, sur Letterface parce que c'est le nouveau bogeyman. Puis je pense que ça a été ouais. en même temps sa malédiction. C'est que Letterface est rentré dans la même catégorie que Jason, Freddy, Michael Myers, mais Letterface n'a pas le, le contenu, la viande, l'étoffe qu'il faut pour être un bogeyman à lui tout seul, tandis que les studios, eux, voient ça comme ça. Puis c'est pour ça qu'on se retrouve avec des films euh, qui... Se, non seulement se suivent pas, mais qui semblent tellement incohérents face aux produits originaux puis tu te dis ça dénature totalement les films de Hopper, mais c'est parce que le studio lui-même semble même pas comprendre c'était quoi les films de Hopper. Puis là on arrive avec celui-là, puis je pense c'est le premier vraiment film où ça s'assume, puis que c'est vraiment un slasher, puis c'est vraiment Letterface va tuer tout le monde comme Jason Voice, puis... Écoute, si vous n'êtes pas venu voir ça, ben clairement, ça va être la pire made de la, de la série. Vous allez trouver que ça n'a aucun rapport avec le premier. Par contre, si vous l'acceptez puis que vous êtes des fans de slasher, il y a du bon contenu là-dedans puis des petites séquences de pépites parce que le réalisateur, c'est quelqu'un qui sait comment créer des bons setups de d'horreur de, de, puis surtout visuellement le film la DP ça paraît que c'est un gars qui bossait là-dedans parce qu'il y a vraiment des séquences de fou d'un point de vue visuel que ce soit dans le champ des fleurs de, de soleil qui est sans doute la scène la plus marquante je crois visuellement peut-être pas for forcément la plus excitante mais déjà là ça te met déjà dans le bout d'entrain pour t'éclater toute la séquence de meurtre avec la, la camionnette puis vraiment, le film fait juste ça pendant 1h14, c'est on accumule les meurtres avec Little Face, on te fait un petit setup, un peu cabochon, on te donne du background sur les personnages, puis il y, y a même des aspects là-dedans, je me dis OK, ça peut être intéressant, tu t'amènes les hipsters dans la petite ville de Texas, même si ça fait aucun sens, pourquoi ils veulent aller faire un genre de ville San Diego, une petite vibe là-dedans au milieu du Texas avec les Rednecks, ou même la, la, une des deux sœurs que est une survivante d'un massacre dans une école, je me dis, ok, ça, ça peut être intéressant. Ils, vont, euh, euh, ils sont contre les armes avec l'événement qui est arrivé, puis ils vont être confrontés à, à, à un tueur, puis il va avoir des armes. Est-ce qu'elle va devoir essayer de, de, de combattre ses idéaux en même temps, puis de, de revivre le trauma qu'elle a vécu à l'école? Mais oubliez ça, ils s'en foutent, ils te montrent deux flashbacks, ça sert à rien, puis d'un point de vue, d'un point de vue spectateur qui veut un peu plus que juste du gore et des, des séquences de chasse, je peux comprendre que ça soit frustrant, c'est con comme la lune, c'est très mal développé, on dirait que ça... Non mais pas... as tu
2: vraiment le goût de te faire expliquer les armes à feu par Texas Chainsaw Massaker? <rire> pas forcément, mais en même temps, tu. pourquoi tu m'amènes le contenu sur
0: une je table et tu décides comprends. de rien faire avec? Mais je suis rendu là, moi je l'avais accepté, je m'en foutais, après la première demi-heure, dès le premier meurtre, je me suis dit « OK, gars, fuck, fuck ton contenu, fuck ton développement, je m'en fous. De moi, du face qui va faire du massacre et des bonnes séquences. » Puis Le film m'a donné ça pendant 1h14. Pis, honnêtement, c'est vraiment juste comme du gros fun que j'ai eu. En gros, je pense que c'est comme ça qu'il faut le résumer. Un slasher con comme la lune. <rire> Écrime, globalement, la plupart du temps, les slashers c'est ça. C'est con comme la lune. Mais c'est Chris le fun avec des bons setups. Et là-dedans, j'ai quand même... tu sais, J'ai vu beaucoup de gens cracher sur les personnages. « Oh, ils sont tellement détestables. J'ai hâte qu'ils crèvent. » Moi, j'ai bien apprécié, honnêtement, les personnages. J'ai pas trouvé qu'ils étaient irritables ou détestables. Tu sais, oui, ça manque de viande. Puis je pense que le, gros, le plus gros problème que ça cause à cause de ça, c'est que les séquences de meurtre puis de con confrontation qui sont brutaux, bien cettés puis vraiment bien mises en scène manquent peut-être juste un peu de tension parce que tu t'as pas eu suffisamment de de développement et d'attachement de ces personnages-là que je trouve que la tension n'est pas présente mais le fun est tellement là que ça compense, je trouve, le, le manque de tension qu'il peut avoir malgré qu'il y a quand même des bonnes séquences de tension notamment avec une des deux sœurs qui mange un coup de massue et qui se retrouve en, tout, en dessous du plancher puis qui va devoir essayer de survivre avec la tronçonneuse qui passe à travers le, le plancher mmh. qui est une des séquences les plus mémorables du film Sinon, j'ai beaucoup aimé le look euh, de l'interface là-dedans, euh, honnêtement, avec le, le visage de sa mère qui va tout de suite couper après pour se mettre sur le visage. Vraiment, il y a un côté plus, euh, un côté vraiment plus creepy, sale. Euh, je, je trouve que là, il y a vraiment le look d'un boogeyman euh, type genre, on pourrait faire une trilogie de slasher à partir de là. Puis, je commence que je suis partant là. Tu sais là, est devenu un gros boogeyman euh, surhumain. Tu peux y tirer un paquet de fois, il va survivre puis c'est plus le même interface qu'on avait avant, puis je l'ai accepté, j'ai juste comme eu du fun, puis je pense que je vais arrêter tout ça là, parce qu'on va tellement avoir de, de, de trucs qu'on qu va dire que je veux pas tout lancer les quatre mais c'est ça, en gros je me suis éclaté, j'ai trouvé que c'était tellement bien foutu techniquement que ça l'a compensé les défauts. Puis moi, en tant que tel, c'est ça que ça me prend quand ton film est mal écrit, qui est con, ou qu'il n'y a pas des personnages intéressants. Si ta mise en scène est efficace, si tu as un rip qui tient la route avec des bons set-piece, comme le dernier Resident Evil qui est sorti, la première moitié, euh, j'ai vraiment trippé. C'est con comme la lune, scénario con, personnage con, mais le réalisateur est tellement compétent qui donne des bonnes séquences d'horreur. Ben Pour moi, TCM 2022, c'est ça a fait. Puis j'ai juste eu du fun. Puis crime un oh an 14. T'as pas le temps de t'emmerder. Ça commence dès le début. Ça s'enchaîne à une vitesse de fou. Puis jusqu'au générique de fin. Ben c'est que c'est que du gore, de la confrontation, puis de la chine sans masse. Puis je pense que c'est sans doute le film qui exploite le mieux. La Chensa. Tout le monde aurait voulu un massacre euh, à la tronçonneuse avec un vrai gros massacre à la tronçonneuse. Ben écoutez, la scène du boss euh, qui frôle euh, beaucoup le gros test te donne exactement ce que tu pouvais t'attendre avec un titre de Texas Chainsaw Massacre. Fait que euh, du gros fun, c'est con, mais je m'en fous, je me suis éclaté.
1: <rire> Dani, est-ce que tu as trouvé ça con, Puis est-ce que tu as trouvé
2: ça bon? <rire> con? Non, pas tant que ça. Je trouve les gens injustes envers ce film, honnêtement. Oh. Euh, ben, pas que c'est intelligent, là. C'est Texas Chainsaw Massacre. C'est quoi tu veux de Texas Chainsaw Massacre? Moi, j'ai les personnages. Si t'es fan de films d'horreur, si t'es fan de slasher, que t'es es le genre de personne qui te dit, moi, j'aime euh, Friday the 13th, 5-6-7-8, Halloween 4-5-6, t'écoutes ces séries-là, les mêmes genres de personnages, c'est juste qu'ils ont adapté aujourd'hui. Aujourd'hui, ils sont hipsters au lieu d'être hippies, au lieu d'être yopies, ou peu importe. Ouais. Puis c'est cela, puis ils ne sont pas plus cons qu'un autre. Je trouvais ça exagéré, moi, que oh, les, les influenceurs, puis tout, c'est juste... Oui, le le... le, le la raison pourquoi ils se rendent au Texas est très 2022, tu sais, qui veulent euh, faire le, leur espèce d'utopie de, de hipster. Là. Mais au-delà <rire> de ça, est-ce qu'ils sont, si, est qu sont si détestables que ça, les personnages? Est-ce que sont es si détesté que ça? Non, c'était des personnages de slasher qu'on s'en fout pas mal, qui sont correctement écrits. Puis c'est ça. Fait que, bref, con. Moi, j'ai pas trouvé ça si con que ça sur ce point de vue-là. Est-ce que c'est bon? En tant que scénario, ben non, c'est pas bon. Mais mais ne faut, faut pas... tu C'est la pire affaire que j'ai vue, voyons donc. Là, mais, mais mais bref, je suis entièrement d'accord avec toi. Donc oui, c'est bon. Euh, en tant que requel, ça part à part. Je suis d'accord dans le sens que tu veux copier euh, Halloween, qu'est-ce qu'ils ont fait, mais tu n'as pas la prestance d'un Halloween. Parce que même si tu as autant de films ou presque, cette série-là, euh, ton niveau de qualité... Tu T'accotes pas Halloween, t'accotes pas la compétence mm. d'une Jamie Lee Curtis, euh, le fait que tous les films sont, euh, aient été au cinéma, euh, tu, 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 tu l'accotes pas ça, puis tu ramènes une Sally, comme je disais tantôt, on s'en fout de Sally, t'sais. oui elle était écœurante dans le film, mais on, on, on l'a pas suivie à travers là, une série complète, où est-ce que c'était soit elle ou sa fille euh, qui était qui était le, 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 la vedette du film là. donc euh, en tant que Repel, on s'en fout mais comme tu as dit ça dure une heure et treize une heure quatorze ouais. euh, t'as un petit euh, une demi-heure là de présentation de personnages et encore euh, et oui c'est c'est comment dire c'est mince comme scénario mais c'est c'est le style euh, avant la substance le réalisateur là, il est sacré c'est beau ce film-là. Juste, même la présentation des personnages qui s'en vont mettre du gaz, la manière que c'est filmé, que c'est photographié, c'est du bonbon pour les yeux. Et personnellement, la dernière demi-heure de ce film-là, pour moi, c'est la perfection en tant que slasher. Qu'est-ce que tu veux de plus? Du moment où ce que le redneck qu'on parlait tantôt, le gaz contracteur se fait tuer, qui est une bonne scène. Mais après ça, la fille, qui est, qui est la vedette, euh, celle, la, la, la soeur aux cheveux bouclés, est cachée autour du lit. Du moment qu'elle elle, elle, sort d'entour du lit pour sortir de la maison, là, jusqu'à la dernière seconde avant le générique, là. perfection. En tant que slasheur, je sais pas quest ce que tu voudrais demander de plus que ça. Euh, et je ne sais pas euh, ce que je voudrais de plus d'un texte Texas Chainsaw. Moi, Tout ce que je veux, de Texas Chainsaw Massacre se trouve dans ce dernier 30 minutes-là. Suspense. Euh, ça, ça pas, là. C'est juste du suspense. Des cinq ouais. minutes de suite. Des money shots en vue dessus Ah ouais? En... <rire> C'est juste ça jusqu'à la toute fin, avec une finale que t'es comme, what the fuck, un peu, c'est presque à la Hostel 2, genre, là, qui sort de nulle part, là, mais qui est comme, ah ouais, tu sais c'est de la folie, là, euh, ça arrête juste pas, moi j'étais sur le bout de mon siècle, moi aussi un peu comme toi, j'étais curieux, parce que j'en entendais beaucoup parler sur Internet, mais je me dis, oh ouais, une espèce de film dompé sur Netflix, là, ça va être pas bon, là, mm. et J'étais la dernière dernière, j'étais sur le bout de mon siège, j'ai lancé vraiment des oh shit bien souvent parce que ouais, tu sais, nous autres la la, 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 la chain, ça va arriver à gauche, elle arrive à droite, pis euh, la scène où elle se fait lancer la massue dans le ventre, qu'elle tombe en bas des marches, qu'elle défonce le plancher, qu'elle se retrouve dans l'espace entre le, 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 le sol et euh, le premier étage, un espèce de, un crawl space qui appelle ça. Ouais en anglais, je ne sais pas c'est quoi en français, et que lui, il est avec sa, sa chainsaw, puis il, 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 il tronçonne le plancher, puis que ça la suit, puis hey, c'est débile, là, de la manière filmé, là, c'est filmé. Avec
0: le tuyau, le tuyau de
2: Le tuyau de, de... <rire> qui lui coule sur la tête. Moi, c'est wow, c'est vraiment bon. La, les scènes où il court sous la pluie pour aller dans l'autobus. La scène de l'autobus, c'est peut-être la scène qu'on entend le plus parler. Tout le monde dit « Ah, une des meilleures scènes. Mm » -hmm. Elle est écœurante, mais je pense que c'est le moment faible de ce 30 minutes là ou presque. Là. Moi, ouais. mais tout, c'est vraiment très bon. Mais j'ai préféré le bout dans la salle de bain du euh, de l'autobus, parce que là as juste les deux sœurs qui essaient de sortir par une espèce de, de, de fenêtre que sur le toit, puis que lui il est en train de tronçonner à la porte. Là. Wow, vraiment là, moi ce ce, 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 ce 30 dernières minutes là, je, je, c'est ça pour moi un slasher. Puis, t'as Sally qui est drôle. Qui, euh, là, on a pas parlé de spoiler ou pas, mais je pense qu'on peut se permettre, euh, celui-là, de, de, de spoiler. Euh... Wow,
0: tout le euh, monde devrait l'avoir okay, vu moi. C'est un, un film. C'est ça, c'est ça. Fait faites
2: pause puis allez sur votre Netflix. Le Netflix de votre meilleur. <rire> puis... <rire> T'as as le personnage de Sally qui est comme présenté. T'sais. Moi, ça m'a fait penser un peu à Halloran dans The Shining, là, le, le, le concierge de l'hôtel qui te le présente, puis que oh, il va venir aider le petit garçon, puis il fait tout le chemin, puis il s'en va à l'aéroport il prend l'avion, puis euh, il est avec son espèce de char là-dans neige, puis il s'en vient à l'hôtel, puis pouf, il se fait tuer. C'était un peu comme ça, puis j'ai. C'est tout... tellement ça. <rire> j'ai vraiment trouvé ça drôle, Sally, qui est comme hey, je vais aller pétaïle, puis c'est comme elle se fait tronçonner le ventre, puis elle lève dans les airs, putain, elle avance dans un un paquet de sacs de vidange. Ouais. Oh, liste de toi. T'as ouais. clairement
1: voulu qu'il lance ait un d'un vidange. Ben là, oui, ben que... oui. C'est pas un hasard là. Il y, a genre, il y a littéralement comme 20 sacs de poubelles noires qui tombent là dedans. Là.
2: Fait que euh, non, c'est ça. ça 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 arrête juste pas là, ce genre de de, de scène là. C'est c'est scène choc, mais sans que ça soit choc, que ça soit euh, choquant. C'est juste visuellement, c'était du bon bon en tant que slasher là. Mm -hmm. euh, puis puis, tu sais, oui, il y a plein de défauts. Euh, Sally, comme tu on s'en fout. Moi, Letterface, c'était... Ah, je sais pas, je, je il m'a pas fait triper euh, l'incarnation qui en fait le, dans ce film-là. Tu sais, l'affaire de l'orphelinat, tu sais, quand t'essaies ouais. de, de, de venir coller ça au film original, ça marche pas vraiment. Mais je suis rendu, moi, que j'ai comme accepté que, tu le film original qui est un impouchable, puis t'as 78 autres suites qui n'ont pas rapport, puis y a, libre à toi de les aimer ou pas, mais ça donne à rien de commencer. « ah mais ça respecte pas ça, ça respecte pas ça. » Juste l'apprécier pour ce qu'il est. Moi, celui-là, euh, vraiment, là, je dirais même que quand t'as parlé de « Ah, le, le, on va faire un top, là, je regarde, là, puis il est ouais. très haut. » Il est vraiment très haut. <rire> « puis, je, 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 c'est ça, j'espère que... Parce qu'il parle peut-être en faire un... Parce que ça, a quand même, pogner, tu sais, si on dit que tout le monde en parle, ouais. euh, il parle peut-être faire une suite avec le même réalisateur. Euh, donc, ce serait le fun. Parce que moi, ce réalisateur-là, que je ne connaissais pas, puis c'est un peu normal, il n'a rien fait. Mmh. Vraiment, mmh. vraiment. Là, il puis, j'ai lu un commentaire sur... Euh, je pense sur un Facebook, quelqu'un qui dit Ah, euh, ce gars-là devrait aller en prison des réalisateurs, il n'est pas capable de réaliser, il ne plus réaliser rien. Puis je suis comme Oh my God! Ah. Oh my God. Que... En tout cas, ça dépend ouais. de vous, là, mais moi, ça, c'est du bonbon pour les yeux. Et j'ai beaucoup aimé. Euh... Et je suis très curieux de savoir ce que la, la personne qu'on ne sait pas, l'opinion ouais euh, c'est ça. Ça. Au, au chat euh, pense.
1: Non, ben, il euh, y, y a un truc que j'ai trouvé cool, I guess, dans ce film-là, c'est euh, le fait que, tu sais, bon, un, c'est tourné en Roumanie, là, comme comme d'ailleurs ouais. le film de 2017, là, Letterface, ils, ils sont allés en Roumanie euh, euh, pour faire passer ça pour euh, le, le Texas. Euh, pis c'est drôle parce que tout le film se passe sur une rue pis ça me rappelait vraiment genre les westerns des années 50 mais tu sais pas genre les gros westerns que tout le monde a vu ben que tout le monde a... mais tu les, les, les petits westerns genre euh, vraiment B movie que c'est comme euh, ouais tu peux utiliser nos acteurs euh, le soir quand ils sont pas occupés sur le <rire> film principal puis euh, tu peux tourner ça c'est le backlot là tu sais puis c'est comme une petite rue euh, je, ça me faisait vraiment passer à ça tu ça avait ce côté là un peu cheapy mais tu sais que este pas... c'est pas négatif de dire ça comme ça, mais je trouve juste ça drôle que littéralement, tout le film, c'est genre oh, on va dans telle maison, puis après dans telle maison, puis au bout de la rue, il y a bus. <rire> puis, <les> gens, <rire> les gens, ça, le bus puis ils le <rire> tu sais, puis il euh, y a comme une scène ou deux, là, où ils sont sur la route dans le désert, puis c'est pas mal ça, là, tu sais. Euh... Mais non, euh, j'ai pas vraiment aimé ça, malheureusement. Euh, tu sais, j'aime ai, ma junk, tu sais, j'ai vu beaucoup, tu sais, c'est ça, il y a vraiment eu de la Can, euh, sur internet cette <rire> semaine, beaucoup de gens qui disaient euh, euh, je c'est bon, qu'est-ce que vous attendez justement de la série? Puis je, je comprends ça. Euh, je comprends, je sais je veux dire, je respecte parfaitement le fait qu'il y a du monde qui ont comme mis le cerveau à off puis qui se sont amusés avec ça, puis ça me dérange pas, tu sais, je veux dire moi aussi. Euh, c'est ça je, moi je suis le gars que j'ai déjà parlé à Steven pendant un heure pour lui dire à tel point j'aimais Hurricane Ice là qui est comme <rire> je dois être la seule personne au monde qui aime ça fait que tu sais on, on a tous nos, nos films comme ça c'est juste celui-là ça l'a vraiment pas fait pour moi c'est ça dès le début je sais pas t'sais, t'sais, t'sais il y, y a rien il y, y a rien niveau euh, niveau écriture puis je trouve quand même que le setup est long justement pour un film de de une heure et quart là. Euh, niveau écriture moi il y a vraiment rien qui est, qui est venu me chercher euh, puis c'est clair là tu sais ton argument euh, on peut pas aller contre ton argument que tu disais c'est des personnages de slasher euh, mm -hmm. le background est vraiment shallow euh, c'est le cas mais je trouve que il, dirait qu il en dirait qu'il t'en donne pas assez pour euh, pour contrebalancer la première partie qui s'attire un peu avec tout le drama, justement, des évictions et tout. Puis, euh, je respecte le fait que c'est peut-être des de, des huit films qui sont venus après le premier. Il y a, 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 a peut-être les Platinum Dooms, mais c'est comme un des seuls qui a vraiment essayé de garder l'esprit de l'original dans la mesure où c'est vraiment... Euh, c'est Leatherface qui, qui est dans le fin fond d'une place... Euh, rural, où, tu sais, l'économie, c'est de la merde, puis là, il y a du monde qui arrive, tu sais, en char, puis qui s'arrête là, pis qui... Le, le bordel punk, tu sais, je trouvais, ok, ça respecte un peu plus l'esprit euh, de, de ce qu'il essayait de faire dans, dans l'original, tu sais, toute l'idée de l'espèce de famille de rennek euh, dans le Bayou, tu sais, qui vit avec sa propre logique, puis euh, comme loin de la civilisation, tu sais, c'est ça, je pense, qui faisait peur, là, aux gens, fondamentalement, euh, puis je trouve que le, le nouveau, c'est un truc le plus était capable d'aller chercher ça. En même temps, tu sais, euh, moi, j'aime beaucoup le côté famille de Letterface, puis là, euh, mm. il est pas tant là, est pas. là. Le côté famille, là, moins que vous considériez sa mère de substitution, euh, euh, dont ouais, il va porter comme la une face. <rire> 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 comme, une, comme une famille. Euh, non, c'est ça, c'est pas tant là. puis euh, non, moi, c'est ça, niveau réalisation, j'ai... J'ai pas tripé je suis désolé, mais tu sais... Justement, <rire> j'ai trouvé ça un peu... tu sais Niveau écriture, par exemple, on parle de la scène où elle tombe, elle, elle tombe de, 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 dans le, le, le crawl space qui est probablement, euh, oui, euh, la meilleure scène du film pour moi. Euh, ça fait très fédé Alvarez, là, quand t'as vu Evil Dead, t'as vu Don't Breathe, ça me rappelait beaucoup euh, comment il construit ses euh, build-ups, ouais. là, avec le, ouais. le sadisme, puis le, le, juste la, la chainsaw qui court après... Euh, à travers le, le plafond, je trouvais que c'était un shot qui il me rappelait beaucoup. Qu'est-ce que lui il fait Puis, euh, mais je, je trouvais que le gars, c'est ça. Il, il... Les, les, les scènes n'étaient pas têtes sais mettons, le massacre de, de l'autobus, j'avais tellement lu du hype, pis j'étais comme, OK, ça se passe, t'sais. pis là, tu sais comment ça commence. as vu la bande annonce, là, le, 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 gars avec son sel qui se fait chopper ouais. la main, là, ce qui est vraiment cool. D'ailleurs, là, moi, là, les mains, les mains pleines de sel qui sont choppées, j'étais là genre... <rire> c'est tellement un, c'est tellement un plan, c'est tellement con, mais en même temps, c'est, c'est ben,
2: réaliste, je trouve. C est, c est, le ouais. monde disait ont... Wow, si. En même temps, oui, c'est ça, maintenant.
0: Ouais. C'est comme... Les gens se disent « Ah, oh, ils vont rien faire, je suis en train de le filmer. » Fait qu'au bout ça, il est fait, ça va être sur l'Internet. Mais t'sais, les faces encore <rire> <rire>
1: <rire> mais C'est ça. Après ça, ce massacre-là, pour moi, en tout cas, c'était comme juste l'espèce d'éditing confus de plein de plans éclairés bleus de monde qui sont comme « Ah! » des, des, Du sang qui revole puis tout. Pis en tout cas, je... Je sais pas, j'y ai pas tant, euh, j'ai pas tant, j'ai pas trouvé que le film était aussi élevé que ce qu'on m'avait vendu. En gros, euh, probablement justement parce que je, les personnages, on avait vraiment un point où je m'en foutais. Puis tu sais, on va en parler pas plus tard que la semaine passée. Tu sais, on parlait de Scream, on disait ah c'est le fun que tu sais dans un film comme ça, tu sois capable de rendre tout le monde vraiment sympathique avec basically rien. Puis dans celui-là, c'est ça, je trouve pas que ça marche tant que ça. Tu sais, Tout le casse secondaire euh, est vraiment là pour être irritable tu sais c'est ça le gars qui est comme your cancelled puis l'autre qui est juste un truc de cul qui, qui sort une vieille madame de sa maison il, il a, il a ils sont pas vraiment euh, sympathiques il y les deux soeurs qui sont sympathiques basically une parce que elle est comme pas vraiment dans l'espèce de gang de de, 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 de de hipster ou je sais pas trop puis l'autre parce qu'elle va comme les les renier pis essayer comme de faire c'est amends je me rappelle plus le terme ouais. en français en ce moment mais euh, c'est comme c'est comme les deux qui sont sympathiques mais encore là je je sais pas puis euh, le, le, le subplot des armes à feu moi j'étais comme oh my god c'est tellement mauvais genre c'est tellement c'est tellement rentré là dedans euh, tu sais vraiment là avec le pied de biche qui était comme oh man, mm. je comprends même pas pourquoi c'est là euh, tu sais rendu là là fait je reste avec ton affaire d'influenceur puis euh, vas-y là tu sais la, la fille qui est comme la seule survivante du massacre finalement elle va, prendre, ouais. elle va prendre son shotgun à la fin et elle va être comme finalement les guns. Euh, <rire> <rire> Le c'est
2: oh. ben pas tant ça. C'est ça que j'ai trouvé correct. S'il avait. S'il avait été au bout de leur idée, je pense que j'aurais pas aimé ça. Mm. C'était juste une petite crotte puis c'était correct. Là.
1: Non, c'est ça. C'est ça, c'est des affaires qui sont un peu garochées. Là. Mais euh, non, le. Il y, y a des films de même que c'est comme. On dirait qu'il y a des plans qui sont vraiment beaux, vraiment marquants, mais on dirait que les, la scène elle gèle jamais complètement pour moi. Puis ça, c'est vraiment ça. T'sais, en tant que directeur photo, il y a des shots là-dedans que c'est comme des gros money shots. Euh, justement, le shot de la bande-annonce avec euh, l'Etherface que ça fasse ça sort du champ de de Tournesol, I guess. Euh, ouais. C'est vraiment, tu sais, c'est un des solides plans de la série, euh, puis il euh, y a une coupe de plan de même, tu le, le la finale est est, est juste vraiment <rire> c'est un bon flash, tu sais, fait qu'il y a une coupe ouais, de La finale est géniale. Mais tu sais, mettons la scène dans le champ, c'est ça. Il y a une coupe de plan qui sont malades, mais quand tu regardes dans son entièreté, tu sais, euh, je trouvais qu'elle était un peu molle, tu sais. Il y a comme un bout que je commence, ça va lever, tu sais, comme il y, y a un personnage que, écoute, on sait même pas c'est qui, là, ils en même pas. C'est comme ça, si blonde de l'autre date, là, est elle, elle <rire> elle, elle, elle attachée dans son siège, puis genre t'as comme le, le, le plan dans le rétroviseur avec le deux face qui est en train de couper une face en background. C'est comme ok, là, ça commence à partir, ça commence à être bon, mais on dirait que euh... C'est musical, c'est comme, comme si t'écris une tune rendu là, là. c'est un sens du rythme, faut que tu trouves ton rythme. Puis moi, on dirait que je trouvais tout le temps ça trop long, puis j'étais tout le temps comme. Euh... Genre, la... moi, la tension, je l'ai pas senti dans ce film-là. Puis c'est un mélange de réalisation puis de personnages que ouais. je m'en foutais. Fait que je suis resté sur le neutre euh, je suis resté indifférent, puis, puis c'est ça, c'est ça mon avis. <rire> <rire> Puis, euh, ouais. c'est ça, ça sérieux. J'ai pas le feeling que c'est Shoehorn pour, euh, pour être euh, comme, ah, oh, on suit la, la, ten la tendance. J'ai vraiment l'impression que c'est comme un fuck you à la tendance. tu sais. C'est
2: comme, ouais,
1: tu il la lance dans les ordures. Tu sais, elle revient pour se faire lancer dans les ordures, là. Puis, euh... <rire> la nouvelle. Le pain elle... dit
0: de même, c'est vraiment drôle. Puis, euh, la, la séquence à elle-même est drôle parce que, ce que moi, je riais, là. Mais c'est parce que la façon qui s'est fait comme tu dis on dirait vraiment que c'est comme « I don't give a fuck de ça, allez, on n'est pas là pour ça. Pis euh... Non, c'est ça,
1: c'est vraiment ça. C'est comme, elle arrive comme la Laurie Strode. Pis elle n'a pas une scène où elle dit Evil Dies Tonight ou c'est moi qui, 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 qui a imaginé euh... ça. Il mais...
2: ben, y a de quoi qui ressemble, il me semble, parce que ça me dit de quoi? Euh...
1: Non, c'est ça, fait que t es, t es, euh, vraiment... Est-ce que tu te
2: rappelles de moi et il ne répond pas, et est comme, non, tu ne te rappelles pas de moi, il y a juste moi, tu es comme, allez, dis-moi, tu te souviens de moi, dis-moi! Ça, <rire> ça, ça fait même... 50 ans que t'attends attends, c'est ça que tu lui dis, tire elle est d'en face, là. Mm -hmm.
0: Écoute, lui, il t'a poursuivi, poursuivi une fois durant la nuit. Après ça, il y a un paquet de victimes. souviens-toi de moi. Écoute, lui, il doit rocher un petit ouais. peu. Là. Il y a tellement ah. de victimes. Ah, mais c'est pas
1: bon, la confrontation. Là. Quand elle, genre est elle, elle, là, elle a mes amis, puis elle les nomme, puis t'es comme... Fou! Oh, foule. Même moi, là, je l'ai vu 15 fois, le film, puis je ne sais pas les noms de, de, ouais. des autres personnages dans, dans le film. T'sais.
0: Non, puis le pire, c'est à toutes les fois, tu elle sort la petite photo, puis elle regarde la photo d'eux, mais crime c'est la photo que le stopper a pris comme tu veux vraiment comme traîner la photo de l'autostoppeur stopper que tu tu sais, que, que tu es amis avec le c'est comme que okay, c'est bizarre non non c'est clair
1: <rire> non c'est ça puis euh, bref t'sais, t'sais, ça marche pas puis en que j'avais vraiment le feeling que c'était comme c'était là pour faire... On, on parlait la semaine passée de, de screen que c'est vraiment bon, mais ça tire pas le tapis de ses pieds euh, à ce point-là. Ben, ça, c'était un tirage de tapis. tu sais C'est comme, hey, euh, 50 ans après, Sally fait finalement son retour. Pis, <rire> pis... Non,
2: tu sais. <rire> moi, moi, dans ma tête, ce film-là, tu, tu le retitres, genre... Euh, tu l'appelles, genre, « change ça ». Tu le sors en 1982, puis tu dis que c'est un réalisateur italien qui a fait ça, puis c'est considéré comme un classique aujourd'hui, là.
1: Non, c'est clair, c'est clair.
2: Le... Puis oui, ce que tu dis sur Sally, je suis d'accord. Mais en même temps, tant que ça soit mauvais, je pense que ce type de mauvais-là le rend encore meilleur. Ça, ça le rend quotable, tu, tu, ouais. ouais. tu peux le citer. Même si c'est mauvais, parce qu'on s'en fout de Sally. Fait que tant qu'elle t'en fout, aussi bien que ça soit très série B puis euh, risible, mais du bon. En tout cas, je sais pas, moi
1: Non, mais j com... j je comprends. Tu que c'est le genre de film que... j'ai pas aimé ça, mais j'ai pas tant en envie de m'ostiner parce que... T'sais, oui, t'sais... oui, 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 oui. Tu sais, c'est ça, tu je comprends qu'il y a du monde qui ont du fun, parce que j'ai du fun, des fois, avec ce genre d'affaires-là, puis c'est juste que, moi, la, la, la porte a pas levé, avec ces films-là, c'est difficile, des fois, de dire qu'est-ce qu'on aime exactement, qu'est-ce qui marche, ouais. qu'est-ce qui marche pas, parce que la ligne ouais. est mince entre un film de même, que t'es juste comme, ah, mon Dieu, j'ai vraiment pris mon pied, pis celui qui, c'est ça, ça fait poète, poète, poète. Je suis entièrement ouais.
2: d'accord, puis tu sais, juste dernièrement, j'ai écouté le remake de Slumber, euh... Voyons, euh... « Slumber Party Massacre. Exactement, que tout le monde capote, que moi, ça. Je, vraiment, je comprends, mais j'ai pas capoté. Mmh. Ça n'a
0: pas élevé, moi. Ouais.
2: Mais, mais, mais c'est correct, de, moi, je trouve ça correct. Les gens, je trouve ça le fun, la, pas la polémique, mais la discussion que le, ça a suscité sur euh, les réseaux sociaux. C'est le fun qu'un film d'horreur, de cette envergure-là sortent puis que pas mal tout le monde, on dirait, l'a vu versus d'autres films, même Scream qui est sorti au cinéma, c'est pas tout le monde qui est à l'aise à retourner au cinéma tout de suite, c'est pas tout le monde qui a eu le temps d'aller au cinéma euh, versus l'autre, c'est pas mal tout le monde qui a le temps à Netflix. Ouais. C'est l'effet euh, Netflix. <rire> puis que, que t'aimes ou t'aimes pas ça, c'est tu sais, on s'en fout. Moi, ce que je trouvais juste particulier, c'est qu'il y a des gens qui en sont insultés. Puis que euh, là, je peux pas. Moi, j'ai lu la, le premier commentaire que j'ai lu sur Texas Chainsaw, genre deux jours avant qu'il sorte. C'est quelqu'un qui disait Je peux pas croire qu'en 2022, je viens de voir un film dans lequel quelqu'un dit le mot euh, gentry fuckers. Dans le sens que c'est contre la bourgeoisie ou peu importe. Puis où ça niaise les ou peu importe. Mais je suis quand même demandé, c'est. C'est un film et c'est un personnage, on peut-tu euh, en revenir? Ah, hum. Puis c'est un slasher. Je pense pas que ça manque de respect envers la personne que de montrer que ce soit un redneck raciste quand c'est ton méchant dans ton film. Là, Elle me ah non, dit
1: aussi euh, letter fuck, là, techniquement.
0: Oui! <rire> <rire> tu as mentionné que tu avais vu quelqu'un dire euh, que ah, le réalisateur devrait arrêter parce que c'est une des pires réalisations ou peu importe, tu sais pas comment réaliser une séquence d'horreur, mais tu sais. Je regarde des fois des, des, des reviews sur la série, puisque cette semaine, on dirait qu'on n'est pas les seuls qu'on s'est retapé des volets, moi puis Marc-Antoine. Plusieurs revoyaient, exemple, oui. le, le Texas 3D, puis je l'ai revu aussi, puisque je me disais, écoute, je suis dans le mood pour un, un film que c'est tellement con, mais que peut-être j'aurais du fun à le revoir. C'est un film que je pas tant de fun, parce que quest ce qui arrive, c'est que le style n'arrive pas à être au-dessus de la substance, parce que c'est réalisé de façon mollasse, un peu fade, malgré une ou deux séquences qui se qui, qui sentait quand même bien, mais le film manque vraiment de, 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 de style, puis de, de, de visuel ou de bonbons pour me faire tripper, puis me faire oublier à quel point le film est juste minable en tant que tel. Pis je regarde celui-là, puis je suis comme vous pouvez pas trouver que ce film-là est pire que Texas 3D, parce que justement, d'un point de vue visuel, puis mise en scène, il c'est tellement généreux que ça arrive, je trouve, justement, dans, dans ce que je veux d'un slasher à venir me me satisfaire, tu sais, puis, t'sais, je, je l'avais dit euh, au début, mais c'est vrai, tu sais, que la tension est moins frappante ou présente, comme tu te dit Marc-Antoine, mais moi, ce qui arrive, c'est que le fun embarque par-dessus ouais. la tension, fait que, oui, j'ai pas la tension que j'aurais dans d'autres, mais j'ai juste du fun avec les séquences, comment sont mises en scène le setup, tu sais, le setup d'un fleur, tu sais, peut-être, il aurait pu avoir une meilleure, une meilleure tension, et ainsi de suite, mais man la façon qu'il exploite les, ces fleurs-là visuellement, puis les plans qu'il fait, juste quand Laterface tient le visage devant la lumière, le soleil, ou euh, où je repense à un des, un des meilleurs moments avec Sally, c'est même pas à cause de Sally, c'est quand elle retourne dans le champ, puis là elle va trouver le cadavre de la mère de Laterface qui est assis, oui. mais la façon que la scène est éclairée avec le noir, puis la lumière qui va éclairer le visage creepy de la mère, j'étais comme, ok, mm. en termes de creepy, cette séquence-là marche vraiment à fond, puis... On l'a pas mentionné, mais une chose qui aide beaucoup le film, c'est la soundtrack de Colin, le, le compositeur oui, oui. de Hereditary, Hereditary, qui a fait une solide oh, soundtrack ici, oui, solid, si, honnêtement. Oui. Là, ça, il y avait va ouais, Montréal. Beaucoup,
1: lui. Il, il fait le saxophone ah ouais? sur les albums d'Arcade Fire, si je ne me trompe pas d'ailleurs.
0: Oui, oui, j'avais euh, vu ça. C'est
1: ouais. quand même un gars qui est très, très productif, très prolifique, puis euh, effectivement, j'ai ai vraiment, la... ai vraiment aimé sa soundtrack qui est comme c'est comme il reprend les il reprend les sons comme à base de l'original ouais. mais il part complètement ailleurs avec là il expérimente ouais. euh, pas mal puis euh, non ça, ça c'était vraiment un des bons éléments pour moi euh, tu parlais tu parlais de plan le fun là, il y a comme un plan à un moment donné où le est dans ruelle puis tu le vois à partir du fond de la ruelle je sais pas si tu vois de quoi ouais. je parle puis euh, ouais, c'est ouais, ouais. vraiment cool non tu sais si si je pense vraiment à des plans il y en a vraiment des beaux genre il y a vraiment des, des beaux plans euh, de, des bons flashs qui vont me rester dans la tête c'est juste moi il n'y a, a aucune scène que j'étais comme j'étais comme ah ça, ça, ça je suis au le bout de mon siège comme mettons justement un, un don de breathe euh, pour rester parce que je, 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 je fais la connexion à cause des, des ouais. deux gars là. ouais euh, j'étais pas sur le bout de mon siège de cette façon là malheureusement.
0: Ouais mais tu sais ce qui arrive aussi avec Dumbreed, Breed c'est que c'était le deuxième film de Alvarez, t'sais, pis tu sais le gars déjà avec son premier Voldead, il faisait preuve d'une maîtrise assez non, non, intense je comprends. mais même je comprends. Mais c'est ça tu sais en même temps Dumbreed, Breed il te fout tellement un bon setup de 20 minutes puis après ça c'est on te lâche pas jusqu'à la fin fait tu sais le setup de 20 minutes te fait attacher au personnage mm. puis après ça t'es juste impliqué. C'est ça le problème ici c'est que T'es pas tant impliqué avec les personnages, t'es juste impliqué avec. En tout cas, moi, puis Dany, on est impliqué surtout avec la ride, puis la mise en scène, puis le visuel, puis le, le, le mode slasher qui fonctionne à fond. Puis je suis comme Dany, tu sais, la dernière demi-heure à partir de la chambre dans le lit, pour moi, jusqu'à la fin, c'est genre c'est peut-être les conditions, je l'ai vu, je sais pas c'est un film que j'ai envie de revisiter déjà en partant puis euh, d'après moi il y a une valeur de réécoute assez facile avec ce, sa durée, mais tu sais moi j'ai été la fin de semaine passée dans un hôtel spa euh, à Sainte agathe des monts il y avait une grosse tempête de neige on est arrivé là-bas, on voyait l'hôtel de loin, ça faisait shining, c'était déjà une espèce de vibe de fume d'horreur, c'était vraiment intense, on a passé la journée de, dans les, le jacuzzi, les spas les piscines, il y avait une bouteille de mousseux qui nous attendait dans la chambre j'ai commencé à la boire tout seul, on des chocolats, on s'est fait des s'mores avec un petit euh, feu portatif pour faire des s'mores, on start texas, c'est comme, moi en ce moment là, on relaxe, je veux juste du fun, ouais. Puis j'étais tellement dans ce mindset-là, puis dès la première scène de meurtre, ben déjà, dès les premières séquences visuellement... Les plans, la première comme,
2: scène de meurtre, c'est intense C'est ben,
0: ouais. ça, la, dès la séquence de meurtre dans la camionnette, j'étais comme, ça y est c'est ça que je veux, puis Hawaii Film continue de m'en donner puis le réalisateur ne m'a jamais laissé tomber il m'a donné ça jusqu'à la fin, puis je suis d'accord avec Danny puis je peux comprendre ta déception Marc que la scène du boss, c'est pas la meilleure scène, mais c'est la c'est la scène que tout le monde parle, parce que écoute, c'est le gros massacre puis euh, c'est là qu'il y a le plus de gore mais moi c'est les autres séquences qui me restent pareilles en tête malgré tout Tu sais, juste la séquence qu'elle a fait est sous le lit puis elle a fini par faire un signe au redneck qui rentre pour dire avec le miroir, comme le face est caché derrière. Ouais. Il l'évite, tu dis ça y est, confrontation. Il pète la jambe, tu dis Chris, c'est fini déjà. Puis là, il te lâche pas. Puis tu sais, vraiment, comme ça va à contre-revers de qu'est-ce que tu pouvais t'attendre. Puis tu sais, je m'attendais même que ce gars-là, tough, être la fille jusqu'à la fin. Ouais. Non, non, si, il t'en débarrasse comme il te débarrasse de Sally. Puis tu sais, toute cette séquence-là, c'est comme. À c'est bon », puis après ça, il enchaîne avec la fille dans l'escalier, sous le plancher, j'étais comme « Astique c'est bon », puis tu sais, il accumule mm. tous des petits moments de même que, tu sais, oui, c'est pas euh, c'est pas forcément euh, les meilleures séquences d'horreur ever, je demande pas ça, mais juste en termes de slasher généreux, je suis comme « cra c'est des méchants de bonnes séquences euh, qui, qui font la job, crime sur le coup ». Puis Sally,
2: tu penses qu'elle est morte qui euh, ouais. euh, euh, ressuscite des vidanges pour tirer un coup de feu euh, <rire> sur Leatherface. Why not? Puis dire à la fille
1: principale qu'elle peut pas fuir ses démons. Là. Ouais. <rire> ouais, ouais. Mais euh, non, moi aussi, je pensais que le, le genre de redneck au grand cœur, en guillemets, allait finir avec la, la fille traumatisée des guns. Je pensais que ça allait être eux autres le, le duo final. Finalement, non.
0: <rire> non, c'est ça. Puis le réalisateur est vraiment bon pour filmer des confrontations physiques. Euh, la façon qui rend les impacts des coups, puis des, des, des personnages qui revolent sur des meubles ou des miroirs, ouais. tu sens vraiment l'impact euh, pratiquement comme une production d'un Kong, tu sais, toi puis Marc, euh, moi puis... Ouais. toi, Marc, des fois, on en écoute, puis on est comme... Ah, C'est que... le fun quand on retrouve un peu ce côté-là cascadeur, puis euh, là, ici, as l'impression que les actrices mangent le volée puis elles revolent ouais. d'un bord puis de l'autre. Toute la confrontation euh, avec les sur le bord de l'eau, avec les deux sœurs, cohérente là, qui... Ouais. Euh, qui, qui est vraiment sauvage pis intense.
1: C'est le brand d'Alvarez à se manger une volée. Tu sais, Evil Dead, là, le, le petit <rire> blond là-dedans, là, il se fait tellement varger. Pis après ça, euh, Dylan Minette, là, de Scream, justement, qu'on parlait ouais. la semaine passée, tu sais, dans, dans Don't Breathe, là, ce gars-là, il se fait, il mange une là, cette petite volée. Là, <rire> non, vraiment. Il y a un côté, il y a un côté vraiment sadique dans, dans, dans son écriture. Là. Fait qu'on embarque ouais. ou on embarque pas. Tu sais, lui, il, c'est ça, il pousse jusqu'à verser un tuyau de merde dans sa tête. Fait qu'on aime ou on aime Non,
0: c'est ça. Puis, crime, quand tu penses que tout est fini, puis que. Tu sais, même là, j'étais satisfait après toute cette confrontation-là. Il t'arrive avec la séquence de la voiture automatique sur le pilote qui conduit tout seul, puis il est fait. Man, c'est tu sais, ce moment-là est tellement à la fois grotesque et jouissif, c'est du... J'étais comme, OK, ouais. ce moment-là, c'est du génie puis ça finit le film sur un highlight. J'étais comme, même que j'aurais pris une séquence avec la voiture encore plus longue, parce que il y a du potentiel pour avoir une méchante séquence d'horreur avec une voiture qui se, qui se conduit tout seul, mais... En déjà deux, là j'étais comme wow là
1: le char qui se conduit tout seul avec elle genre qui sort du truc pis qui est comme ouais, non il est traumatisé là, en, wow en espèce d'hommage à l'original mais ah <rire> oh, man j'étais comme j'étais comme je sais pas si c'est du génie ou c'est genre le truc le plus calme <rire> que j'ai vu de ma vie fait que c'est comme c'est comme un mélange des deux puis euh, ouais. c'est ça c'est du génie c'est du génie. C'est un, un bon délégué. feeling, ça mélange les deux, là, je trouve.
2: Ouais. C'est comme si Chris allait, Je trouve que le réalisateur arrive à garder ça sur toute la durée. Tu as,
0: as un côté que tu te dis, Chris, c'est un des films les plus cons. Ou Je suis d'accord avec toi, Danny. Tu quand je dis que le film est con, je parle pas tant au niveau des personnages que ça me dépasse. C'est plus les situations, tu de voir des hipsters aller au Texas pour acheter
2: une ville. T'sais. Ça, je ouais, Moi, c'est toutes les questions. <rire> Oui, mais l'argent rentre comment dans oui. ce village-là? T'as le as job à l'intérieur de Ça la va. ville, puis il y a comme huit personnes à nez ça, 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 ça va être vos puis...
1: beau clients parce que je pense pas que les rednecks qui vont venir leur acheter des toasts à l'avocat <rire> à C'est là <rire> ça. Avec ou l'autre sa galerie d'art c'est
2: ça ouais <rire> sa galerie d'art ouais je comprends là mais faut que tu vives
0: de ça y tu euh, non <rire> ah ouais donne-moi un petit bubble tea
2: Squeeze like a pig
1: <rire> non c'est ça tu sais ça, ça fait tellement pas de sens tu sais que es comme <rire> c'est ça t'embarques ou t'embarques pas puis moi j'ai comme j'ai comme parce que je trouvais que ça prenait cette ce, ce, cette partie-là comme au sérieux dans un sens tu sais puis son espèce de de, de c'est ça de de gentry fucker. puis tu sais la, la scène où ouais. ils mettent la madame dehors c'est quand même intense genre c'est intense ouais. émotionnellement ouais. tu sais c'est ça c'est rough, là puis je pense que c'est fait pour que tu sois un peu en crise après après eux autres là tu sais t'es rendu team letterface face après là. C'est un peu ça qui arrive. T'sais. Puis même les policiers sont un peu complices. Fait que là, ils se font varger après. Puis t'es comme ouais bah, écoute, t'as participé, <rire> ben, c'est
0: pour, ben, pour ça que je dis qu'en même temps, si c'était feeling là que j'ai qu'ils ont vraiment fait le slasher de l'interface. Tu sais, quand t'écoutes un Friday The 13 t'es pas pour les victimes, en tout cas surtout dans les suites. Puis t'es juste comme Jason écoute, cool, puis je veux voir Jason les tuer parce que les personnages me gossent. Mais tu sais, ici, on essaie vraiment de te mettre du point de vue pratiquement, de point de vue humain, avoir une certaine pitié pour l'interface ouais. avec sa mère qui tient dans la camionnette. puis Après ça, t'as toutes les autres avec être leur cellulaire dans le tu es juste comme « Go, tronçonne-moi ça! » Ça me fait penser
1: aux... C'est ça, les, les petites productions texanes Texan récentes, là, genre le dernier euh, Puppet Master ou le, le, le remake de Castle Freak. Là, ils ont comme une espèce ouais. de... C'est vraiment dans cette espèce de mood-là, je trouve, là où euh, ils chient un peu sur leur personnage pis euh, c'est ça ouais. c'est tout un peu le même genre de film où tu sais tu finis par c'est des gore fests, puis tu prends pour le, le tueur. Pis... Le
0: tueur, ouais C'est ça. Crime, c'est ça. C'est un film d'une heure quatorze. <rire> <rire> ben écoute, c'est drôle. Au départ, je pensais pas réellement qu'on allait faire un épisode sur le film. Fait que je me dis, OK, je commence à sortir mes cartes. Danny aussi, fait qu'on connaissait notre opinion, euh, lui et moi. Mais là, Marc-Antoine, lui, restait sur Hey, les gars, on faisait pas un épisode. <rire> ah, OK, estique euh... !» Tu sais, le, le pays, je me dis, en tant que ce film-là n'a pas tant de contenu pour faire un épisode où tu es là-bas sur le, le côté méta, les armes à feu, ces trucs. Il a rien, mais ça, c'est le genre de film tu as juste envie de parler des, 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 des money shots, euh, visuellement. Tu sais, c'est le genre de film tu as envie de critiquer sur un channel YouTube pour montrer toutes les ouais. séquences, montrer les plans qui sont malades, parce que. C'est que ça, tu sais, ce film-là existe pour une seule raison, c'est ça, c'est Money Shot, c'est ma son massacre, puis pour satisfaire ceux qui sont en manque de slashers. Puis c'est drôle, moi, l'année passée, ça a été une des meilleures années pour les, les slashers. On a eu tellement de bons slashers, puis je me dis, on est vraiment comme dans un pas Une renaissance, là, parce que ça n'a ouais. jamais vraiment totalement disparu, mais on est vraiment dans une méchante bonne vague. Puis tu en 2022, je me dis, OK, on va essayer avoir une bonne vague de slasher aussi. On commence avec Scream, je suis super satisfait. Je me dis, OK, c'est le bonbon en haut du panier. On arrive avec Letterface, que je m'attendais à avoir la PMR de l'année, que j'allais <rire> détester. Je suis comme, man, c'est mon slasher con, le fun que je veux. Je <rire> suis comme, OK, euh, je tripe en ce moment. Fait que tu sais, euh, je sais pas, c'est que. Euh, encore, encore une fois, c'est parce que je suis dans une attitude et une mentalité que j'ai envie d'avoir du fun avec mon cinéma d'horreur. Puis celui-ci, ben, même si par moment t'as l'impression qu'il veut se prendre au sérieux, je trouve qu'il assume un aspect tellement grotesque et con, mais à la fois tellement satisfaisant dans son exécution que je suis comme, écoute, hey, c'est le genre de mix sucré-salé, comme tu disais, Danny, que moi, c'est ça que je veux. C'est ça que je veux. Puis crème, après toutes les marques de Letterface qu'on s'est tapé, là, les derniers films ou qui s'est juste poche. Lui, là, je l'ai terminé, je me suis dit, mais il me semble que j'aurais vu ça sur grand je écran. J'étais comme maudit que je l'aurais vu sur grand écran. <rire> je pense
1: que j'ai préféré le 3D. Puis je... Je... Ah ouais, pour vrai. Ah ouais, je ouais, l'aime ouais. le 3D, moi. Ouais. Ouais. Non, c est... C est... on avait fait un épisode, ça fait quand même 10 ans, là, le... le 3D, puis euh... ça du dernier podcast. Puis, je pense qu'on était... était à 5, on était à 5. Puis tout le monde avait aimé ça, les quatre autres avaient aimé ça, t'sais Danny, Dominique, dans le temps, Sylvain, tout le monde avait trouvé ça le fun. Sauf moi. Moi j'étais comme esti. c'était en 93, puis il y a une scène avec un smartphone, il s'est encore les puis... En tout cas j'étais. J'étais bien mais j'ai à ce temps, je pense que je l'aime plus que... que le nouveau, là. T'sais. Il, y a un, il y a un côté plus euh... j'embarque plus, je pense, dans son dans sa connerie, justement. C'est comme c'est comme un film qu une fois une fois que tu plus en crise d'avoir payé 15$ euh, <rire> au cinéma pour de quoi de vraiment mauvais, ben tu l'écoutes pis t'es comme OK, c'est vraiment c'est vraiment mauvais, mais ça me divertit, tu sais. Euh, euh, tandis que le nouveau, Écoute... euh, ça fait pas tant ça.
0: Ça va peut-être te prendre encore deux, trois euh, prochains films de, de Texas Chensa te pour revisiter euh, celui-ci pis te dire crime c'est tellement mauvais, mais maintenant je suis plus en crise j'aime ça, euh, j'ai du money shot. Ça,
2: je le sens pas en crise là.
0: <rire> tu m'as-tu préparé ton ranking, justement, Steven? De des ouais Texas? Euh... Ouais, ouais. Dans le fond, on fait le ranking avant de les notes avec celui-ci ou euh, ouais, finaliser let's go. la boucle. Let's book. go. Je veux voir. Je veux voir, il est où. celui-là, tu veux voir, <rire> il est rendu où Ok, ben assurément, moi, c'est 1-2. Euh, c'est indémodable. C'est rare, mais j'aime pratiquement autant le deuxième que le premier. Puis, tu sais, le premier, ça reste le masterpiece, je suis d'accord. Mais le deuxième, là, en termes de folie, de délire, puis d'idées visuelles, justement, puis ouais. tu sais, le genre de film que ça n'arrête l'arrête pas du début jusqu'à la fin, un peu comme celui-ci, je tripe, j'aime ce côté-là. Euh, grosse ride non-stop. Après ça... Euh... C'est tough après ça. <rire> C'est tough, tough après ça. C'est con, là. Vu que j'en ai revisité, je vais y aller vraiment de, 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 avec mon feeling de cette semaine. Après celui-là, je pense que je mettrais euh, le « The Texas Chainsaw Beginning, la suite du remake, euh, le Ils plus sont cool. Ouais. Ouais. Ouais, son préquel, son euh, préquel. Je l'aime vraiment, celui-là. Même à l'époque, tout le monde le, le crachait dessus. Moi, je le défendais. Puis, tu sais, oui, son, toute son intro sur la. <rire> La naissance de Leatherface qui naît dans une poubelle, puis tout le... C'est con comme la lune. Mais après ça, tu sais, quand t'embarques dans le Slasher avec le groupe qui vont intégrer la, la, la maison, puis tu retrouves le shérif du, du film de Nispel, je trouve que celui-ci va chercher ce qui manquait dans le remède de Nispel. Celui-ci, est vraiment plus crasse, vraiment plus gore. T'as vraiment des massacres de Chensa assez intenses. C'est là, un gars attaché sur une table qui se fait tronçonner pendant que la fille est coincée dans le garde-robe et est obligé de regarder. Tu sais, c'est vraiment génial, tandis que. Tu sais, le, 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 le remède de, de Nespel, je le trouvais plus gentil. T'sais, il y avait, avait vraiment un visuel type, type euh, vidéoclip Marilyn Manson un peu, mais je trouvais qu'il était qu était timide au niveau de sa violence. Mm. Puis celui-ci, il y va à fond. T'sais, ça commence avec une vache qui se fait éclater à coups de, de camionnette. Là. Fait déjà là, ça l'installe les bases. Euh, après ça, après ça, j'irai je pense, avec le 3. Mais le 3, c'est vraiment juste d'un point de vue nostalgie. C'est un film qui a bercé mon enfance. J'ai loué la VHS assez régulièrement. Puis je ne suis pas capable me de m'en détacher. J'ai vraiment un plaisir de le revisiter. Puis tu sais, sa version unrated sur le DVD est quand même un petit peu mieux ouais. euh, que la version censurée qu'on avait. Puis, il, y un... euh...
1: il y a un genre de oui. bootleg, uh, Director's cut. que je pense qu'il est un ouais. peu plus long que le... En tout cas, il y, y a comme 15 versions de là Oui, je sais. <rire> il est, suppo
0: est supposé avoir une version avec vraiment plus de gore qui est pas disponible en DVD ouais. ben que, je ça, sais pas je si un jour là. je
1: l'ai vu moi la version avec plus de ah, gore oui? ouais. puis puis okay. euh, mais t'sais bootleg là fait que sais, ça serait le fun que ça ressorte un moment donné comme officiellement là sais.
0: Non, ouais, non, c'est ça, ça serait le fun. Puis, tu sais, c'est peut-être un des, un des chansons dans les suites qui essaient le plus le plus de retrouver un ton premier degré, vraiment pur film d'horreur. Il n'y a pas de comédie, puis, tu sais, ça suit bien. Puis, euh, tu sais, t'as Vigo Mortensen <rire> dans Famille de fous » avec Ken Forêt, Tu sais, une cohorte de personnages. J'ai vraiment juste de la nostalgie. Après celui-là, je pense que j'irai avec le Texas 2022. En termes de fun, je suis capable de le mettre euh, là. Puis, tu sais, oui, il y en a qui, euh, j'imagine, vont être ah, comment tu peux mettre ça avant le, le remake de Nespel? Ouais. Tu sais, à l'époque, j'avais bien aimé ce remake-là. Il y avait vraiment des bonnes séquences, des bons plans. Puis plus je le revois, plus je l'apprécie un petit peu moins, je dirais. Ouais, C'est pas, pas un
1: intouchable.
0: C'est pas un intouchable, vraiment pas. T'sais, en dehors du plan de caméra qui passe à travers de la fille, qui s'est tiré une balle, qui est vraiment marquant, le reste, je trouve qu'il est un petit peu, plus, euh, petit peu plus anodin. Fait que 2022, après ça, j'irai avec le remake de, de Nispil Ensuite, ça serait... Après ça, on zigzag, on va dire, mais <rire> j'irais avec le... le le 3D. Ensuite, le 4 avec Mathieu McConway Puis en dernier, le euh, Letterface la du duo qui est une... qui est vraiment une merde. Ce film-là, c'est vraiment juste une merde. Il n'y a aucune raison d'exister. C'est pas bon. Là. <rire> Danny, t'es-tu capable de le faire? Tu oui, mais, mais c'est ça. Moi, je n'ai
2: pas vu euh, l'avant-dernier. Le, le der... ben, le Letterface. C'est ça. Le premier, c'est l'original de 1974. Là, moi, c'est top 5 à vie, genre, là, de, de films d'horreur. Euh, puis moi, tu disais, vous allez me traiter de fou de le mettre avant, mais moi, je niaise pas que le pop, traitez-moi de fou, mais le nouveau, moi, je le mets numéro 2. C'est celui. Oh shit! Je <rire> de toute la gang. Là. Je l'ai vu, je l'ai même revu. Au début, je ne savais pas qu'on allait enregistrer. Puis après ça, je vais vous dire, bien, je vais le réécouter plus sérieusement, prendre des notes et ouais. tout, puis euh, je, je capotais, là, honnêtement. Le deuxième, examen était aussi bon? Oui, aussi bon. J'étais ouais. comme vraiment wow, là, parce que surtout au début, j'avais tellement aucune aucun attente de ce film-là, puis j'étais comme oh, ça va sûrement être mauvais, fait que ouais. je portais moyennement attention au début, donc la deuxième fois, j'ai un petit peu plus porté attention. Mais bref, euh, troisième plan, je mettrais euh, The Beginning, qui est le, la, la suite prequel du remake. Qui est, qui est pas mal la même histoire que le remake, sauf que avec des personnages ouais. différents, là, honnêtement. Mais comme tu dis, c'est beaucoup plus trash. Euh, moi, j'ai encore en Ça fait longtemps que je l'ai vu ce film-là, mais j'ai encore en tête la, la finale là, quand tu penses que la fille elle va s'en sortir, mais qu'elle se fait pas ouais. la chaîne ça à travers le, 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 le siège d'auto. Euh, ah, c'est
0: génial, ça!
2: Juste pour ça, euh, euh, c'est ça. Puis, euh, après ça, euh, « ça 2 euh, » de Toby Hooper, parce que, tu sais, j'aime les contrastes. J'aime ça quand euh, un groupe de musique sort de quoi de rock puis après ça, sort de quoi de disco. Là. Mais, c'est un <rire> peu ça. Ouais, « euh, ça 2 » C'est ça. C'est ça. Euh, après ça, je dirais que le remake, là, puis honnêtement, euh, moi, je le trouve vraiment très bon. Là. Je sais qu'aujourd'hui, on dirait qu'il a comme perdu sa prestance, mais quand c'est sorti, ce film-là, c'était pas mal l'unanimité que c'était de la bombe.
0: Oui, ah, oui.
2: C'est ça qui est parti aussi la mode des remakes des années 2000 là, puis c'est pas pour rien. Euh, c'est très très solide. Euh, moi après ça, je vois que le 3D qui est, qui est très con mais que, c'était divertissant. Euh, le 3 qui, qui... tu sais, moi aussi j'ai une certaine nostalgie. Je l'ai souvent loué quand j'étais jeune, mais je trouve qu'il mène à rien, qu'il a comme pas vraiment rapport, ouais. puis qu'il y a pas de pas de money shot là. Donc euh, un passage obligé quand tu veux découvrir la série le fun mais ça reste ouais. pas de, du bas de classement puis le dernier c'est le 4 là, qui est un peu n'importe quoi là, ce film -là. <rire> <rire> que, dernièrement je vois qu'il y a comme un regain que le monde le redécouvre sous un autre angle là, mais j'ai donné plusieurs fois sa chance et je me suis tout le temps, je me suis tout le temps fait brûler les doigts donc je comme... ouais, moi aussi je suis pas sûr que j'ai le goût de me le retaper. Et toi, Marc-Antoine? Marc-Antoine, ah oui, c'est vrai,
0: j'étais. <rire> <rire> ouais, ouais, j'étais comme, il veut pas le donner. <rire> ah non, non, non,
1: excusez-moi. Euh, ben, moi, c'est, en... le premier aussi, euh... en premier, bien sûr. Euh, le, en deuxième, j'y vais, je vais avec le deux. J'y vais avec euh, Texas Chainsaw 2. Euh, d'ailleurs, c'est le seul qu'on a, ben, là, à... ben, on a fait l'épisode sur les nouveaux, mais on avait fait un épisode quand Toby Hooper est décédé, là. Puis euh, ouais. on avait parlé de trois de ces films, puis euh, on... un, un de ces films-là, c'était Texas Chainsaw 2, donc, si vous l'avez, vous aviez pas écouté l'épisode, euh, il est dispo dans nos archives, puis il est même ben fun. Mais non, c'est ça, c'est un film que, je, je comprends qu'en 86, le monde ait pu, comme, débosser, là, de, c'est un film du studio canon, puis comme on disait tantôt, euh, grosse couleur, euh, c'est over the top, mais genre, tu sais, à un point où t'as l'impression que le seul but de, 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 de Toby Hooper, c'est comme, de faire un genre de fuck you, tu pis genre, je vais faire ma propre affaire, pis,
0: Écoute, quelqu'un qui a juste vu l'original, puis il est comme, hey, j'ai jamais vu la suite de Toby c'est quel ouais. genre de vibe tout de suite? Il montre juste la séquence de euh, Dennis Hooper qui magazine sa chaîne ça, ça puis ça va te dire à peu près à quoi <rire> <fois>, temps. <rire> non, mais
1: la, la première fois que je l'ai vu, j'étais ado, puis j'ai détesté ça. Puis quand je l'ai revu le, plus tard, c'était sorti en Blu-ray, puis le, justement, les couleurs mm. popaient, puis. Euh, Là, j'ai comme plus compris, OK, sais, euh, c'est nice, là, avec... Euh, il fait comme un éclairage à la Rob Zombie, là, avec, genre, des, des petites ampoules euh, d'Irlande de, 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 ouais. accrochées partout, partout, puis euh, le plan final qui est juste insane. Non, non, euh, puis Dennis Hopper, moi. Dennis Hopper, je suis mm -hmm. vraiment fan, là, avec Dennis <rire> Hopper qui pop, genre, pour... c'est pour, pour, ça, là, il, il déconne là-dedans, puis euh, il, garde, il garde devant n'importe quoi, cet acteur-là, le fait que... Euh, oui, oui. Après ça, je mets les deux Platinum Dunes, euh, avec une préférence moi aussi pour le Beginning, le premier que j'ai vu au cinéma, j'en ai juste vu deux en fait, j'ai vu lui et le, le 3D. Euh, mm -hmm. Puis j'avais 14 ans, je l'avais vu avec un ami. Fait que tu sais, c'était marquant d'aller au cinéma pour celui-là. Puis c'est ça, oui, c'est un film que les éléments de prétiel, tu veux pas les avoir. Oui, c'est shooté en sépia. Puis oui, euh, c'est nihiliste à un point. C'était ça le trend en 2006. Fallait ouais. être là, I hey, yes. Genre, le trend en <rire> 2006, c'était genre, jusqu'où tu peux aller avec ton gars? Puis genre tout le monde va crever atrocement, puis genre, c'était vraiment ça, l'attitude, la, la street cred de 2006. <rire> euh, mais c'est ça, je l'ai ai beaucoup aimé, pis sais, euh, Letterface a eu plusieurs compagnons marquants, là, dans la série, on, on nomme beaucoup, euh, c'est ça, Bill Mosley, entre autres, dans le 2, mais euh, Lee, euh, Harley, Amy, là, le, le, ouais. qui, qui était surtout connu à l'époque pour son, son petit rôle dans Full Metal Jacket, là, le, le Drill Sergeant, euh, fait que qu les basically le même rôle mais comme fou puis il vole il vole la vedette à Letterface dans ces films-là carrément c'est comme lui le ouais. méchant principal ah ouais <rire> fait quoi euh, je mets le film de, de, de Marcus euh, Nispel en quatrième juste après euh, moi l'affaire avec ce film-là c'est que je me rappelle c'est sorti comme à peu près en même temps que Haute Tension puis euh, House of a Thousand Corpses puis je trouve que ces deux films qui ont plus l'esprit de Texas que euh, Marcus n'espère a oh, l'esprit de Texas dans le sien. Fait que c'est peut-être ouais. ça son, son plus grand défaut. Euh, cinquième, j'y vais avec euh, le 3. Euh, J'ai un fétiche d'horreur routier. Puis la première demi-heure, c'est sa route. Puis c'est fucking, bon, c'est fucking le fun. Ouais. Après ça, c'est ça. Le servir un peu poche, là. Genre, sont dans sont, sont dans le bois. Il euh, y a des tonnes de métal. Puis la finale, la finale c'est comme c'est dans le bout on dirait qu'ils se sentaient obligés de tout le temps refaire la finale avec leur grand-père, là. Puis... Euh, qui, tu sais, puis c'était comme, ok, arrête, là, tu sais, tu, tu, peux, tu peux aller ailleurs.
0: <rire> la, la finale, c'est vraiment là-dedans, dedans mais c'est. La, la première demi-heure est vraiment efficace. Puis, tu sais, la, la séquence de la porte de garage qui s'ouvre pour laisser le camion euh, sortir avec les lumières. Puis, ouais. tu sais, t'as vraiment un effet de panique parce qu'il attend vraiment avant de te montrer l'interface. Tu sais.
1: La direction photo est vraiment nice, là. Ouais. Dans, ouais. Surtout dans la première partie. J'aime vraiment ce qu'ils font avec ça. c'est sûr que, tu au moins, ils essayent de retourner, es, plus. Euh, il essaie de retourner plus vers l'horreur, puis on dirait que c'est comme celui qui présage que ce que la série va devenir dans les années 2000, tu sais, parce que c'est lui qui a le plus euh, l'espèce d'esprit, euh, c'est ça, Slasher avec Leatherface, puis euh, c'est Leatherface mm -hmm. qui vache du monde, puis oui, il y a Vigo là-dedans, là, mais tu sais, il est pas... Euh, il est <rire> beaucoup moins bon que euh, Next Generation, <rire> qui serait vraiment... Ah, Honnêtement, les quatre derniers, pour moi, c'est pas bon, puis po ça pourrait tout être le pire, mais okay. je vais mettre Next Generation en sixième parce que Matthew gonné là-dedans, c'est... <rire> c'est genre... Est le film est, est, est vraiment mauvais, euh, réalisé par Kim Hancock, qui aujourd'hui possède les droits de la série. Il a produit le nouveau, il a co-écrit l'original. Euh, il l'a produit aussi avec Toby Hooper. C'est une figure importante, mais t'écoutes ça t'es comme, oh my god! T'sais, si le 2 était comme à hyper hystérique par rapport à l'original le 4 est hystérique par rapport au deuxième avec Leatherface qui a l'air genre de, de sortir d'un film de John Waters des années 80 euh, c'est ça Matthew qui est juste en furie là-dedans, là, c'est n'importe quoi en espèce de redneck fou euh, texan euh, c'est mauvais mais vu que ça fait 25 ans à j'ai la nostalgie d'un vieux film mauvais ce qui est meilleur qu'un récent film mauvais euh, ouais. puis après ça les trois derniers s'est mélangé dans ma tête, là. je peux même pas vous les ranker, ils sont tout un... Letterface c'est genre euh, c'est tellement dull, ça a pas de personnalité. Euh, le 3D il y a une scène de, smart... de smartphone en 93, puis le nouveau ben <rire> j'aime pas tant ça. Fait que ces trois là, c'est les derniers, je sais pas trop comment les mettre là. Mais euh, mais, mais mais bref, c'est ça. C'est ça. Est-ce que vous, vous vouliez ajouter quelque chose sur euh, ce nouveau film là ou est-ce qu'on a fait le tour Steven, euh, as-tu des notes? tu quelque chose? Ou tu attends qu'on ait fini pour me dire « Ah oh non, c'est vrai!
0: » C'est sûrement ça qui va arriver ce Messenger. Oh, « on n'a pas parlé de ci! » Mais non, je ne pense pas avoir euh, rien d'autre sur le coup euh, comme ça à rajouter. Là.
1: Ok. Euh, Dany, même chose. On va y aller avec même nos chose. notes. Je, je... Steven, vas-y en premier. C'est quoi ta note pour ce petit film con mais follement divertissant durant ta soirée? smart,
0: smart je je pense que c'est sans doute l'aspect le plus difficile, c'est de noter, tu un film pas bon mais bon pour d'autres choses. Tu sais, c'est comme, ça prendrait quasiment un une note sur cinq pour les pas bons films puis une note sur cinq pour les bons. Mais en même
2: films. temps, tu au bout, tu c'est comme ton examen, tu l'as-tu réussi, tu l'as mm. pas réussi Ouais, non, c'est ça. C'est quoi que tu t'attends, c'est d'être diverti sur ton divan Est-ce mm. que ça a marché
1: moi, c'était un 3.5, c'était pour plein de mauvaises raisons. Oui,
2: mais est-ce que, tu sais, si le but du film, c'est de divertir, puis que ça réussisse, que ça réussisse par la médiocrité ou par le... Écoute, moi,
0: je vais dire, je vais être honnête, c'est un film que je ne voulais pas voir, tout ça, puis ça m'a pris au dépourvu, j'ai trippé, j'ai eu du fun au point que je veux le revisiter, j'ai hâte de le revoir, puis, tu sais, si le film est aussi efficace la deuxième fois, ce que tu sembles me confirmer, Danny, je pense que je peux être à l'aise avec moi-même, et me dire.. Je pense que je peux y aller avec un 3.5 sur 5. qui okay. est peut-être une des notes les plus hautes que j'ai eues à la date pour ce, cet exercice-là. Quand je regarde Letterboxd, je, je vois que des 1 et des 1.5. Mais moi, en tant que facteur fun et slasher, ce film-là m'a vraiment surpris et donné plus que j'aurais voulu de ce type-là. Fait que... Je pense qu'il y avait qu un, un 3.5 euh, en mode slasher. J'ai vraiment trippé. La dernière demi-heure, Danny, euh, il, a, il a raison sur toute la ligne. C'est du pur bonbon pour les amateurs de slasher, je trouve. Euh,
2: Danny, toi, t'en as? Moi, je serais gêné de dire 4.5, que je vais y aller avec une 4. <rire> <rire> non, <rire> mais c'est exagéré. Ce pas 4.5, mais moi, c'est un bon 4. J'ai vraiment... Ouais. Moi, tout défaut peut être corrigé par un beau money shot, puis ce film-là... Là. Ouais. <rire>
1: Ah, je comprends ça. Je comprends ça. Et moi, j'hésite entre un 1.5 et un 2. Euh, C'est ça. C'est pas mal mon. C'est pas mal mon moins bon cette année vite de même. C'est un, 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 une jeune année, bien sûr. Là. Mais ouais. euh, non, j'ai pas, pas tripé. Euh, mais par contre, ça m'a vraiment donné le goût de revoir Scream encore plus que j'avais le goût.
2: <rire> et, euh, le...
1: Le, le petit re, le petit côté requel j'étais comme oh euh, ouais ça me, ça me donne envie de retourner euh, chiller avec euh, Neve Campbell au lieu de la nouvelle euh, actrice de Sally là qui d'ailleurs ah, <rire> c'est drôle mais tu sais genre en tout cas c'est juste drôle elle habite comme dans une vieille maison de délabrée on dirait genre la maison de Leatherface dans le premier là tu sais c'est ça c'est quatre murs puis elle, elle a genre des pots accrochés puis t'es comme OK <rire> tu
2: le cherches depuis 50 ans mais t'habitais genre au coin de la rue là, non c'est ça <rire>
0: Tu <rire> t'as pas entendu parler qu'il y a une madame qui vit avec son fils <rire> <rire>
1: ah non écoute c'est bref bref mais euh, ok merci beaucoup Danny de t'être joint à nous encore une fois je m'attendais pas à te revoir aussi vite au podcast
2: <rire> vous avez réveillé la bête je vous l'ai dit ouais
1: euh, ouais tel, tel des influences tels des des gentrifuckers euh,
0: <rire>
1: qui se pointent dans la ville euh, du monstre endormi. Euh, merci aussi à toi, Steven, de t'être joint à nous. Euh, puis notre prochain... ben Je pense pas que ça va être un requel. Il y en a pas d'autres sur la liste. Euh, non, j'ai pas le feeling. <rire> euh, <prochainement. rire> Mais surveillez-nous puis on revient euh, bientôt. Merci à tout le monde de nous avoir écoutés. Bye.